0: مأساة نازلي صبري، أم الملك فاروق، سلطانة مصر وملكتها في 29 من أيار 1978 صدرت الصحف العربية بخبر صغير ومقتضب لا يتجاوز بضعة أسطر عن وفاة الملكة نازلي صبري، أم الملك فاروق في منفاه الإختياري في الولايات المتحدة الأمريكية كانت أخبار رئيس مصر في حينها أنور السادات تتصدر الصحف العربية والعالمية في حينها بعد زيارته التاريخية إلى إسرائيل وقرب إبرام اتفاقية كامب ديفيد الشهيرة في أيلول 1978 أما الملكة نصدي فقد ماتت بعيدة عن مصر التي كانت قد خرجت منها بمحض إرادتها قبل ثلاثة عقود ودفنت في المقابر المسيحية بعد أن ارتدت عن دين الإسلام واعتنقت المسيحية متخذة لنفسها اسم ماري إليزابيث. الكثير من المؤرخين العرب والأجانب لم يهتموا كثيرا بقصتها الرهيبة، وكان التركيز دوما على معاناة الملك فاروق بعد خلعه عن عرش مصر إبان ثورة الضباط الأحرار سنة 1952 ولكن الدراما الحقيقية كانت في حياة الملك نازلي وليس الملك فاروق الذي أبقى الضباط الأحرار على حياته ولم يقتلوه كما فعل عسكر العراق مع الملك فيصل الثاني ولم يواجه مصير المذبحة الجماعية التي قضت على حياة أولى الثاني وجميع أفراد أسرته إثر الثورة البلشفية في روسيا ولم يظهر أي اهتمام عربي بالملكة إلا بعد عرض مسلسل الملك فاروق سنة 2007 الذي كان من إخراج المخرج السوري الراحل حاتم علي وبطولة النجم السوري تيم حسن وفيه لعبت الممثلة المصرية وفاء عامر دور نازلي صبري ماتت الملكة نصد صبري بعيدة عن مصر التي كانت قد خرجت منها بمحض إرادتها قبل ثلاثة عقود ودفنت في المقابر المسيحية بعد أن ارتدت عن دين الإسلام وعتنقت المسيحية متخذة لنفسها اسم ماري إليزابيث. الخروج من مصر بداية التحول الكبير في حياة ناصد كان قرارها السفر إلى أوروبا لتلقي العلاج من فشل كلوي مزمن سنة 1947 ولقد حصلت على إذن سفر من ابنها الملك فاروق وسافرت إلى سويسرا وفرنسا برفقة طبيبها الخاص وبناتها الأميرة فتحية 16 عاماً والأميرة فائقة 20 عاماً ولكنها كانت مصممة أن تكون رحلتها هذه من دون عودة والدليل أخذها لكل مجوهراتها وما أمكن حمله من النقود مع أوراق ملكية العقارات والأراضي الشاسعة التي كانت قد ورثتها عن جدها التركي شريف باشا وزير الخارجية محمد علي باشا في النصف الأول من القرن التاسع عشر وأبيها عبد الرحيم صبر باشا وزير الزراعة ومحافظ القاهرة في العهد الملكي وقد تعددت أسباب قرارها الرحيل النهائي عن مصر وكان أولها كرهها المطلق للعائلة الملكية المصرية منذ أن دخلتها زوجة شابة للأمير فؤاد والد فاروق سنة 1919 السلطانة نازلي زوجة فؤاد الأول لم يكن فؤاد فتى أحلامها وكان يكبرها ب 26 سنة ولم يكن بنفس المستوى الثقافي التي كانت عليه نازلي خريجة المدرسة الفرنسية الداخلية الخاصة وقليتج نوتردام الفرنسية في الإسكندرية وكان زواجها من فؤاد هو الزواج الثاني بالنسبة لها بعد زواج قصير من ابن عمها التركي خالد صبري الذي لم يستمر إلا 11 عشر شهرا فقط وبعدها عاشت مدة في منزل الزعيم المصري سعد زغلول باشا حيث تعرفت على ابن أخيه بواسطة زوجته صفية زغلول أم المصريين فقام الشاب بطلب يدها للزواج وتمت الخطوبة ولكن علاقتهما لم تتكلل بالزواج بسبب نفيه مع عمه خلال الثورة على الإنجليز وكان الأمير فؤاد هو أيضاً خارجاً من زواج فاشل مع الأميرة شويكار حفيدة إبراهيم باشا وبقي عازباً طيلة عشرين سنة يرفض تكرار التجربة لكثرة النساء المحيطين به من أجنبيات وتركيات وعربيات ولكنه أعجب بنازلي عندما رآها للمرة الأولى في دار الأوبرا في القاهرة وقرر الاقتران بها بهدف أن يكون له ابن يرث من بعده عرش المملكة المصرية حيث لم يرزق إلا ببنت واحدة فقط من زوجته الأولى انتقلت نازلي للعيش في قصر العباسية وظلت فيه حتى ولادة فاروق ولي العهد في الحادي عشر من شباط 1920 حيث انتقلت بعدها إلى قصر القبة بعد تولي فؤاد العرش خلفا للسلطان حسين كامل سنة 1917 أطلق عليها لقب سلطانة مصر ثم نالت لقب ملكة بعد أن أصبح هو ملكا سنة 1922 يعرف بالملك فؤاد الأول كانت الملكة نازلي تعتبر نفسها أرقى من الملك فؤاد بكثير وأكثر علما ومعرفة منه فهي خريجة المعاهد والجامعات الفرنسية تتقن عدة لغات وهو ابن تربية عسكرية لا يعرف شيئا لا عن الثقافة أو الفنون ملكة مصر ولكن حياة القصور لم تطربها ولا الألقاب التي أطلقت عليها فقد شعرت نازلي أنها سجينة في قصر القبة وأن لا شيء يجمعها مع زوجها إلا رغبته بأن يكون له ولداً من صلبه وكانت تشكو من تجاهله لها والتعامل معها بقسوة أحياناً وبعنف مفرط ثم لا يتردد بضربها وإهانتها وكانت تعتبر نفسها أرقى من الملك فؤاد بكثير وأكثر علماً ومعرفة منه فهي خريجة المعاهد والجامعات الفرنسية تتقن عدة لغات وهو ابن تربية عسكرية لا يعرف شيئاً لا عن الثقافة أو الفنون ولا يجيد التعامل إلا مع الغانيات وكان فؤاد يمنعها من ممارسة أي مهام ملكية وتختصر نشاطاتها على الاستقبالات النسائية داخل القصور في وقت كانت هي تطمح لدور مجتمعي اوسع يشبه دور ملكات اوروبا وقد يكون هذا الامر ناتجا عن غيره فؤاد من زوجته واعجاب الاجانب بفصاحتها وبلاغتها تحديدا بعد سفرهم معا الى فرنسا سنه 1927 حيث اصبحت نزدي محط انظار الصحف الباريسيه وصارت اخبارها لا اخباره تتصدر الصفحات الاولى. الملكه الام ويقال انها لم تذرف ولا دمعه واحده عند وفاه الملك فؤاد في 28 من نيسان 1936 وتولى ابنها فاروق عرش مصر من بعده كانت نازدي في الثانيه والاربعين من عمرها عندما رُمّلت بوفاه زوجها وصار لقبها الملكه الام. ولكن علاقتها بفاروق لم تكن أفضل من علاقتها بأبيه وقد ساد بينهما جفاء رهيب كان الملك فاروق يخجل من تصرفاتها ويحاول منعها من الظهور العلني معتبرا أنها تشكل حرجا كبيرا له بسبب نزواتها وغرامياتها وتحديدا علاقتها المشبوهة مع رئيس الديوان الملكي أحمد حسنين باشا فقد أصبحت هذه القصة حديث الناس في المجتمع القاهري وقد وضعتها في مواجهة مع الصحافة الصفراء ومع المطربة السورية أسمهان المقيمة في القاهرة والتي كانت على علاقة غرامية أيضاً مع حسن باشا وفي التاسع عشر من شباط 1946 قتل الباشا بحادث سير على كبر قصر النيل وهو عائد إلى منزله في حي الدقي وقيل إنه كان حادثاً مفتعلاً رتب من قبل الملك فاروق وكان هذا هو الفراق النهائي بينها وبين ابنها بعدها بأشهر قليلة سافرت نازلي إلى أوروبا لتلقي العلاج وانقطع التواصل بينها وبين فاروق حاول الاتصال بها بعد إجراء عملية جراحية في مستشفى مايو كلينيك ولكنها لم تستجب وبدورها حاولت الاتصال به بعد خلعه عن العرش سنة 1952 ولكنه أغلق سماعة الهاتف في وجهها وكان فاروق يعتبر أن تصرفات نازلي كانت إحدى أسباب نقمة الناس عليه وعلى حكمه بعد أن رفع المتظاهرون هتافاً يا فاروق يا أنتيكا روح جيب أمك من أمريكا وقد أحزنه كثيراً ما جاء على لسانها في مقابلة صحفية مع جريدة نيويورك تايمز الأمريكية بعد ثورة يوليو سنة 1952 حيث قالت إن انقلاب مصر كان متوقعاً بسبب تصرفات وتجاوزات العائلة الحاكمة سنوات المنفى من بيفرلي هيلز إلى العيش بالإحسان ولكن قلب الأم لم يقص على فاروق عندما جاءها خبر وفاته في 18 عشر من أذار 1965 على الرغم من مرضها الشديد وتقدمها بالعمر، فقد توجهت نازلي مسرعة من مقر إقامتها في لوس أنجلوس إلى روما للمشاركة في جنازته. كانت نازلي تعيش يومها في فيلا فخمة في منطقة بيفرلي هيلز، مع نجوم هوليوود والمشاهير، وقد اشترتها من مالها الخاص بقيمة 63 ألف دولاراً أمريكياً. تبددت ثروة الملكة نازدي وضاعت بسبب صهرها القبطي رياض غالي، زوج أصغر بناتها الأميرة فتحية، الذي سيطر على نازدي سيطرة كاملة في سنواتها الأخيرة، وأضاع أموالها وأرصدتها في البنوك، ما أدى إلى إعلان إفلاسها سنة 1974. وقد حملت الصهر رياض غالي مسؤولية ما حل بها من مصائب مالية وقد انتهى زواجه بالأميرة فتحية بالمحاكم والطلاق قبل أن يقوم غالي بقتل الأميرة بست رصاصات في الرأس في كانون الأول 1976 هنا أضيفت الوحدة القاتلة والكآبة لحياة الملك نازلي إضافة طبعا للفقر والإفلاس والحزن على ابنتها المغدورة ولكن ثروتها تبددت وضاعت بسبب صهرها القبطير ياد غالي زوج أصغر بناتها الأميرة فتحية الذي سيطر على نزل سيطره كامله في سنواتها الاخيره واضاع اموالها وارصدتها في البنوك ما ادى الى اعلان افلاسها سنه 1974 بيعت فيلا بيفرلي هيلز ومعها منزلها الصيفي في هاواي كما بيعت مجوهراتها الثمينه في دار سوثي بيز للمزادات انتقلت الملكة من بيفرلي هيلز إلى استوديو متواضع في حي الفقراء المعروفة بمنطقة ويست وود حيث صارت تعتمد على كوبونات الطعام المرسلة من الحكومة الأمريكية الويلفير لكي تأكل وتشرب وتعيش سقطت عنها جميع الألقاب طبعاً وصارت لا تسمع كلمة يا صاحبة الجلالة إلا من بعض المصريين الذين باتوا يعطفون عليها ببعض المساعدات وبحسب قول الكاتبة رويا راشد واضعة كتاب مرجعي عن الملكة نازلي تبدل ملمس الحرير الذي كانت تنام عليه وهي ملكة مصر إلى خاش وتبدلت الثياب التي كانت تأتيها خصيصا من أشهر بيوت الأزياء العالمية إلى جلباب بسيط من الدبلان لا تملك غيره وانطفأت الشموع التي كانت تضاء حولها في أي مكان تسير فيه فلم يبقى غير الظلام الذي كانت تجلس فيه وحيدة تنتظر الموت